0: Die heutige Folge ist der beste Beweis dafür, dass man auch in den kleinsten Dingen Hoffnung finden kann. Die kleinen Dinge, über die wir heute sprechen, sind Gachapon, Kapselautomaten mit verschiedenen Spielzeugen oder Figuren. Dabei entwickelt sich ein überraschend tiefgründiges Gespräch über den Glauben an sich selbst und warum es sich lohnt, nicht aufzugeben. Dazu sprechen wir über japanische Schönheitsideale und wie es beispielsweise für Merve als Ausländerin ist, diesen Schönheitsidealen gegenüber. Überzustehen und enden da auch mit einer Schlussfolgerung, bei der jeder etwas für sich selbst mitnehmen kann. Also warten wir nicht, los geht's, macho. Anrufe aus Tokio einen wunderschönen guten Tag, Merve.
1: Hallo, Ma Manu. Ich wollte schon fast Hallo, Merve, sagen.
0: Kurz mal den Namen vergessen.
1: Unsere Namen sind auch so ähnlich. Ja. Heute bin ich Manu und du bist Merve.
0: Okay, so machen wir das heute, ähm, Manu. Ähm... Das ist komisch. Ich habe ehrlich gesagt auch mega die Probleme, wenn jemand den gleichen Namen hat äh, wie ich und ich mit dem dann kommunizieren muss. Das ist mega komisch. Ich sage da nie, ähm, sag nie den Namen, weil mich das komplett verwirrt.
1: Ich, äh, ich ja. weiß, ne? Zum Glück habe ich nicht so einen gewöhnlichen Namen. Also fast niemand heißt Merve.
0: Ja, obwohl ich kenne ich kenn auch noch äh, eine andere Merve. Das,
1: also. Ja, ich kenne auch noch... Ein oder zwei Merves. Mhm. Aber jetzt, ich bin jetzt nicht so nah zu denen, also ich sehe die jetzt eigentlich nie. <lacht> ja.
0: Was bedeutet Merve? Gibt es eine Bedeutung?
1: Ja, also es ist ja, ähm, was, ich glaube, muslimische, also, ja, aus dem Islam. Mhm. Und zwar, ähm, du kennst doch Mekka, ne? Mhm. Diese Pilger, ich, ich glaub, dieser Pilgerort... Ich
0: glaube nämlich fast, dass wenn du mir jetzt die Bedeutung gleich sagen wirst, dass ich dann wahrscheinlich mir in Erinnerung kommt, weil ich ja auch eine andere Merkwelt kenne und daher ja. auch ähm, sehr auch mit türkisch verbunden war. Ich habe, äh, das ist okay, jetzt, ähm, boah, jetzt schweifen wir überhaupt aus. Ich habe früher war ich ein ganz großer Fan von Manga. Mhm. Kennst du die Band Manga? Das ist so eine mhm, türkische. Yeah. Äh, und dann habe ich die ganzen türkischen Lieder ähm, auswendig gelernt. So. Und ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, aber da war ein Lied, das war dann irgendwie Birka, den Jackson, und nun...
2: Ja, 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 oh mein
0: <lacht> Gott! Kim <lacht> Irgendwie sowas.
1: Hey, voll gut, Manu!
0: Ja, das ist so. Aber ich
1: habe auch, hey, ich hab auch eine Freundin hier, die ist Amerikanerin, aber halt ähm, indische Abstammung. Und mhm. sie kennt auch Manga und sie kennt auch äh, Mette Regime, dieser französische, diese französische Sänger. Und die kennt generell so voll viele so europäische ähm, mhm. Sänger, die aber in Amerika gar nicht berühmt waren. Und die kann auch so ein paar Lieder von diesem Manga singen. Mhm. Ja. Und das ist voll lustig, dass so voll viele meiner Freunde irgendwie ähm, diese Band kennen. Ja.
0: Tamam, tamam, aber tamam, tamam. Äh, aber... Tamam. Ja, jetzt nochmal, Merwe, deine Bedeutung. Du warst bei ähm, Mekka.
1: In diesem Ort, also in Mekka, gibt es eben zwei Berge, die, die, die sind so gegenüber und der eine Berg heißt Merve.
2: Mhm,
0: Okay.
1: Also ich, 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 ich bin also sozusagen ein Berg.
0: Okay. Ja, das ist, ein Berg ist ja eigentlich schön. In, in Japan hat ein Berg ja noch eine viel ähm, größere Bedeutung vielleicht als in anderen Ländern. Na, wenn man dann an, Hä, an Fuji echt? oder so denkt. Da sind ja alle so, so verrückt nach dem Fuji.
1: Ja, ja, Berge haben, ja, stimmt, du hast schon ja. recht. Aber die können auch gefährlich sein, wenn die ähm, ausbrechen, also wenn die ein Vulkan sind, so wie der Fuji. Ja, ja aber ich bin auch gefährlich, wenn ich ausbreche. Ne?
0: Das, das, das glaube ich, wenn du mal ausbrichst, dann ist mir mal wirklich die Hölle auf Erden, sozusagen. Ja, aber echt,
1: aber echt. Ja. Aber das ist aber ich, kein Spaß.
0: Ich aber bist du dann ist, heißt dann Merwe nur Berg oder bist du ein heiliger Berg?
1: Ja, das ist so eine Art heiliger Berg. Oh, okay. Also es gibt der andere Berg heißt Zefa.
0: Mhm.
1: Und das ist meistens sind Jungen, also ein Name für Jungen. Mhm. Und Merwe ist ein Name für Mädchen.
0: Okay, aber das wäre ja da, das wär dann voll cool, wenn eine Merwe und ein Zefa heiraten würden.
1: Ja, oder wenn die Brüder oder Bruder und Schwester sind oder ja, so. Ja, stimmt. Ne? Dann wären das
0: die heiligen Berge. Gibt's bestimmt. Ja, ja da Gibt's bestimmt. bestimmt Eltern, die ihre Kinder so benannt haben, weil sie das ja, ja, die Bedeutung bestimmt. kennen. Finde ich cool. Es
1: gibt, es gibt so eine ähm, Modemarke für ähm, Hijab-Fashion mhm. und das heißt Merve wessefa
2: Ah, okay.
1: Ja, und das ist sozusagen ja so eine Mode, hat so eine Marke für Hijab-Mode. Mhm.
0: Das ist sehr cool. Ja, ja direkt, ne? direkt, cool. Äh, direkt wieder was gelernt. Wir haben gelernt, äh, <lacht> was dein Name bedeutet und dass äh, du ähm, das auch mal ausbrechen kannst. Und ja, eine Katastrophe.
1: Ich das ähm, so, ist das echt eine Katastrophe, da ist immer spaßen hier. Aber,
0: aber apropos ähm, Katastrophe, Merve, wir hatten ja in der letzten oder vorletzten Folge während der Aufnahme ein Erdbeben. Ja. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass in der letzten Zeit sich die Erdbeben gehäuft haben. Wie ist es jetzt? Ja.
1: Ja, also letzte Woche, äh, Donnerstag war das hier, das war auch noch an meinem, also Donnerstags habe ich ja frei. Und an dem Tag wollte ich eigentlich auch meine Freundin treffen, die gerade in Japan ist. Und wir wollten halt um 10 Uhr rum frühstücken gehen, in so einem Pancake-Café. Und ich wollte sozusagen um 8 Uhr rum aufstehen, aber bevor ich aufgewacht, also bevor man Wecker geklingelt hat... <lacht> <lacht> Vier Stunden davor mhm. gab es ein Erdbeben. Ah, aber... Das war
0: ja, glaube ich, mitten so in der Nacht. Und das war so gegen Vier oder sowas. Stimmt, ja, gell? genau, so mhm. ein
1: Viertel nach Vier oder so. Und aber weißt du, die meisten Leute, die meisten normalen Leute, die wurden von ihrem Erdbebenalarm geweckt. Mhm. Mhm. Aber ich habe mein Handy immer auf Airpl also Flugmodus, wenn ich schlafe. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und. Bei mir hat der Alarm halt noch nicht, ist halt noch nicht losgegangen. Aber ich brauche vielleicht auch keinen Alarm, weil mein Körper ist irgendwie verflucht oder so, ich weiß es nicht. Oder ich bin eine Hexe oder keine Ahnung. Äh, aber es ist schon so oft passiert, dass kurz vor dem Erdbeben, wenn es halt morgens war, wenn alle schlafen, dass ich irgendwie ein paar Sekunden davor, oder eine, eine Minute davor irgendwie aufgewacht bin.
0: Ich hast du dir schon öfter mal erzählt, ja?
1: Ja, aus gar keinem Grund. Aber, aber einfach so aufgewacht. Aber was aus diesem Mal passiert, ist, war ja noch gruseliger. Okay. Ich hab... Ich hab geträumt. Ich, ich, hab nicht, ich, ich hab diese Geschichte so vielen Leuten gezählt. Ich hab geträumt, dass ich irgendwie mit einer Freundin mich treffen wollte. Und mhm. dann hat die Freundin zu mir gesagt, ähm... Lass uns draußen treffen, weil vielleicht kommt ein Erdbeben. Dann sind wir lieber draußen als drin. Mhm. Und dann wache ich so auf und dann fängt es an zu wackeln.
2: Mhm. Okay,
0: das ist jetzt wirklich komisch. Ja, aber, ähm, ich,
1: ich bin ein Hund oder so. Was bin ich?
0: Aber, aber das hat auch, ist auch wieder der beste Beweis: Träume können wahr werden. <lacht> Dreams can come true, if you ja. kümmere dich selber drum.
1: die Erde lässt es wackeln.
0: Ja, wow, also... Okay, aber dann... Aber es war ein stärkeres Beben, ne? Es war, glaub, ja. ja! Aber nichts kaputt gegangen bei dir?
1: Nö, also... Es hat sich auch kaum was bewegt, also so gewackelt, also so weißt du... So, von den Regalen ist auch nichts gefallen oder mhm. so. Ich, also nur mein... Weil mein Bett ist halt höher gestellt und dann hat es halt so ein bisschen gewackelt, mhm. aber... Ja, das war jetzt nichts Schlimmes und mhm. dann habe ich auch mein Handy angemacht und dann, als ich mein Handy angemacht habe, ging der Alarm auch los. Also mhm. der wäre halt losgegangen, also es ist schon stark gewesen. Ich glaube, im Epizentrum war es Stärke 5, glaube ich. Mhm, okay. Also ist das nicht so schwach, mhm. aber für Japan ist es schon schwach, denke ich.
0: Ja, wie ist es da, ähm, hast du dich mittlerweile dran gewöhnt oder ist das immer noch, wenn du aufmachst, dass du denkst, what the fuck, weil ich weiß noch das letzte Mal, wir hatten ja auch eine Folge aufgenommen, in dem es ja direkt um ein Erdbeben ging, kurz nach einem Erdbeben, wo du ja schon ähm, sehr schockiert auch warst, weil es so stark war, weil du auch draußen warst. Ne? Ähm, ja, das eine da. Wie ist es denn, wie ist es denn grundsätzlich, wenn es ein Erdbeben gibt? Ist da so ein Zeitraum von ein paar Sekunden, wo du denkst, ah, okay, ein Erdbeben und... Dann ist es okay oder hast du schon noch immer
1: Angst? Also, ich, ich bin dann so ein bisschen. Ich freeze so, so wie der. Ich hatte mal gesagt, so Steinzeit-Sponge kommt ja, und dann so steckt Stimmt, ja.
2: ja, und <lacht> so, ja. Uh,
1: was ist los so? Und dann kann ich nichts mehr sagen und ja, nichts ja. tun. Aber so mega. Also, so mega Schiss habe ich jetzt nicht, wo mhm. ich halt irgendwie ausraste oder so. Das jetzt nicht. Und ich versuche mich auch nicht irgendwie unterm Tisch zu verstecken oder so. Zum Teil auch daran, weil halt bei mir im Haus und halt auch auf der Arbeit gibt's eigentlich nichts, was von den Regalen oder so runterfallen könnte. Mhm, mh, okay. Oder, oder halt irgendwas, was auf dich runterfallen könnte, wo du dich dann irgendwie schwer verletzen kannst oder so. Also hat es bei mir auch nicht. Hm. Also ich habe eine Lampe über mir, vielleicht, ich weiß nicht, aber die Lampe sieht jetzt auch nicht so aus Glas. Ich glaube, das ist aus Plastik. Hm. Also, das wird jetzt eigentlich auch nichts. Hm. Schaden, also mhm. Schaden bringen. Ähm, ich habe halt dann, also das Einzige, wo ich Angst haben würde, ist, wenn ich so zum Beispiel während einem Erdbeben nicht daheim bin, sondern irgendwo auf einem 50. Stockwerk oder, ah, ja. mhm. Mhm. oder nicht mal 50, aber auf einem 5. Stockwerk irgendwo mhm. in einem alten Gebäude irgendwo in Tokio. Ähm, weil ich habe gehört, die wackeln schon krass, mhm. wo man dann irgendwie nicht stehen kann und dann einfach so runterfällt mhm. auf den Boden.
0: Aber aber das ist ja auch, dass die eben so wackeln, das wurde ja genauso konzipiert, dass das eben erdbebensicher ist durch diese durch diese Schwingungen. Genau. Ja. Das war ja auch das große Problem, als in der Türkei jetzt das Erdbeben war, ja. dass die Gebäude nicht erdbebensicher gebaut wurden genau. und daraufhin eben das alles eingestürzt ist, wie so ein Kartenhaus. ja. Aber da Japan ja schon von Erdbeben sehr, sehr oft heimgesucht wird, mhm. mussten die eben da auch eben solche Gebäude dann machen, damit denen ja. nicht ständig da die Gebäude runterkrachen. Da brauchen die ja auch gar nichts mehr machen. Ne?
1: Genau, die Häuser sind sozusagen wie so Boxen, ähm, sozusagen nicht, ähm, die sind halt nicht so gemacht, dass so Steine aufeinander ähm, aufgestapelt werden, also so Brickhouse-mäßig. Sondern halt, dass so die Wände hochgemacht werden und es dann so verbunden wird, sodass es dann echt mega wackelt. Mhm. Und die Wände, ich glaube, vielleicht ist es auch deswegen so dünn, die Wände, halt wegen Erd-, weil die halt Erdbeben sicher sind. Weil wenn die Wände vielleicht dicker wären, dann besteht halt die Gefahr, dass die vielleicht brechen mhm. und irgendwie ähm, einreißen. Und dann ist man halt, da, wenn die echt dann kollabieren, dann ist man auch drunter irgendwie versteckt und, also nicht versteckt, sondern halt vergraben mhm. und kann sozusagen sterben. Ne? Aber wenn die Wände dann so dünn sind, auch wenn das alles einbricht, kann ja nicht so wirklich seriös, was Seriöses passieren, dass mhm. du dann stirbst oder so. Ja, vielleicht ja. halt verletzt oder so, aber ich denke, deswegen sind halt die Häuser, die sind halt echt wie so Boxen gemacht.
0: Also ich hatte ja noch kein Erdbeben erlebt in Japan und ich glaube auch allgemein, mhm. weiß ich nicht, ich glaube ich hatte mal so, ganz ganz früher war mal so ein Erdbeben hier in Deutschland, aber die sind ja so selten und dann auch nicht der Rede wert sozusagen, mhm. ähm, das sind die eigentlich nur, dass man darüber spricht, weil man halt mal eins mitbekommen hat, deswegen ich bin mal gespannt, wie ich reagieren werde, wenn ich mal in Japan bin und es tatsächlich ein Erdbeben gibt wie das ja. dann so für mich hier wird. Wie viele Erdbeben hast du jetzt, würdest du sagen, erlebt, seitdem du in Japan bist? So spürbar.
1: Hm, vielleicht 30, 40? Poh, das
0: ist schon heftig.
1: 50? Ich weiß nicht. Weil es gab halt, ich glaube, war das vor zwei Jahren, drei Jahren oder so, es gab irgendwie so mehrmals in der Woche, so, weißt, so ganz kleine, mhm. so morgens, wenn du so aufwachen so kurz vorm Aufwachen gab es ja. irgendwie so, wie so Alarm, so, hey, wach auf. So ein
0: Wecker, ja, toll. Ja. Okay. Ja. Weil ich glaube, in also, Japan gibt es schon täglich Erdbeben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ich weiß es aber nur nicht, äh, wie viele, aber ich glaube, ich habe mal gehört, dass es sehr, sehr viele sind.
1: Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so letztes Jahr gab es irgendwie nicht so arg viele
0: also ich habe jetzt hier mal ähm, gelesen, im Durchschnitt gibt es in Japan pro Monat 73 Erdbeben, der Magnitude 4 mhm. oder höher. Davon 9 mhm. mit einer Magnitude 5 oder höher und 1,4 mit einer Magnitude 6 oder höher. Und mhm. Also fast jeden Tag kommt es zu leichten Beben, die meisten werden aber kaum wahrgenommen. Ja. mehr als 100.000 Mal im Jahr bebt die Erde, davon sind 1.500 Beben für den Menschen zu spüren. Da hast du also mhm. ein paar Beben mehr hast du unter den Teppich gekehrt.
1: Aber ist ja nicht nur Tokio, das ja, kann ja, es da, genau. kann ja auch in Okinawa sein, ja. oder Hokkaido oder sonst wo. Und das spüren wir dann hier dann. Nicht. Also wir spüren ja also zum Beispiel der letztes Jahr, das letztes Jahr der, das Erdbeben, ähm, wo ich da draußen war, das war ja in Sendai. Und Sendai ist ja Stunden entfernt von hier. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, wie stark es in Sendai gewesen sein muss, wenn es bis nach Tokio spürbar war.
0: Hm, das ist heftig, ja. Ist echt krass. Da habe ich dann auch Videos gesehen. Ähm, ja. Auf TikTok und alles wie. Das ist schon mhm. schlimm, ne. Auch dann die geübten Japaner für so eine Extremsituation, die ähm, wenn es dann halt tatsächlich zu heftig wird, na, dann sind die natürlich auch Verloren, so und dann äh, wissen sie nicht, was sie jetzt machen sollen, wohin und überhaupt. Das ist schon, ja, gruselig. Und noch gruseliger ist, dass du dann davor auch noch träumst und dann ist ähm, ja. ein Erdbeben. Boah, das das, das stelle ich mir vor. Es geht immer ja mal so, wenn man so träumt und dann wacht man auf und denkt sich, weiß erstmal gar nicht, hä, wo bin ich eigentlich gerade? So, welcher Tag, welches Jahr überhaupt, welche Zeitepoche befinde ich mich gerade, weil man irgendwie noch so <lacht> verballert ist. Und dann stelle ich mir vor, du hast dann davor so einen Traum gehabt, in dem du von einem Erdbeben träumst und dann passiert tatsächlich ein Erdbeben. What Mann, the fuck? Warum
1: bin ich so? Ich, ich, ich? Weiß,
0: ich weiß auch nicht, dass du fragst es öfter warum du so bist. Aber ich kann <lacht> nicht, Ich weiß es einfach nicht. Ähm,
1: ich bin so psychic.
0: Irgendwie, irgendwie bist du komisch. Aber darum lieben wir dich ja auch alle.
1: Ich bin eine Hexe, ich, sitze, ich, ich muss nach Hogwarts, ich, Wo muss mein Hogwarts-Brief, ich kann in die Zukunft sehen. Ja.
0: Das wird sein, vielleicht ist der äh, Hogwarts-Brief bei irgendeinem Erdbeben oder so in den Abgrund <lacht> geschlittert. Deswegen... Das
1: ist in Wendlingen nicht angekommen.
0: Genau, <lacht> genau. ist nicht angekommen. Wenn ihn jemand findet, dann äh, schickt ihn bitte nach Japan zu mir, weil die freut sich darüber.
1: <lacht> Wenn den jemand findet.
0: Ja, Oh Und als Dank gibt es dann von dir vielleicht sogar einen japanischen Fakt. Und wie der aussehen oh, yeah. könnte, das verrätst du jetzt.
1: <lacht> okay, jetzt reden wir mal über was ganz Tolles. Also Erdbeben sind ja sozusagen eher sowas äh, Bekacktes über, also wenn es um Japan geht. Mhm. Aber jetzt reden wir mal über etwas, was aus Japan kommt, was wir irgendwie, denke ich mal, alle lieben.
2: Mhm.
1: Und also ich denke schon, dass es viele auch von unseren Hörern interessiert, ähm, weil ich davon auch oft so auf unserem Instagram-Account auch poste. Mhm. Und bevor ich das irgendwie damit loslege, würde ich mal fragen, ähm, hast du eigentlich, als du ein Kind warst, hast du eigentlich früher diese, Kaug ähm, diese Kaugummi-Maschinen ausprobiert?
0: Ah, meinst du die, wo immer draußen dann standen, wo man dann Geld reingeworfen hat und gedreht hat? Ja! Ja, ich liebe die. Die da, ja, als cool und aufs Spielzeug und so.
1: Ja, ich durfte die als Kind nie ähm, kaufen, weil meine Mutter fand die so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, die dachte, das ist irgendwie ungesund und wahrscheinlich auch dreckig und so. Mhm. Weil die halt da so stehen an der Seitenstraße und dann sind da so Kaugummis drin und dann... Kaut man das? Die dachte, das ist irgendwie unhygienisch. Ja. Und deswegen durfte ich das nie nehmen. Aber erinnert dich das äh, an irgendwas?
0: Ja, ja, jetzt wo du sagst, ähm, erinnert mich das so ein bisschen an ähm, Gacha. Wenn man dann so. Genau. Ja.
1: Und ähm, bevor ich jetzt irgendwie so mit dem Fakt komme, um, ähm, also du kannst wahrscheinlich denken, dass diese Kaugummimaschinen die Vorreiter von diesen Gachapons waren, ne? Mhm. Und eben, dass diese Kaugummi-Maschinen ähm, auch, auch aus Amerika kommen. Wie hießen die denn auf Englisch? Ähm, äh, candy Machines oder so irgendwas, ne?
0: Das kann sein, ja. Äh,
1: gum ja, auch gum Machines mhm. Also halt Kaugummi-Maschinen, ne? Und ähm, sie kamen dann in den Sech... Nee. In den... In den, Im 19. Jahrhundert, 1880, halt, wurden die, glaube erfunden. Okay. Und die kamen dann irgendwann nach Japan. Aber in den 60ern ähm, hat ein Japaner, der heißt Ryuzo Shigeta, mhm. und er, es ist sozusagen der Opa der Gachapon-Maschinen, <lacht> hat eben das, die erste offizielle Gachapon-Maschine in Japan aufgestellt vor einem Süßigkeitenladen in Japan. Und eben, dass die Kinder halt da hingehen und halt ihre kleinen Münzen da reinwerfen und dann eben so die Bälle mit diesen Spielsachen haben. Und das war der Vorreiter ähm, oder halt so das, die ersten Gachapons in Japan waren eigentlich so ähnlich wie jetzt überall auf der Welt, aber es ist so zu dem geworden, was wir heute haben mit den verrücktesten eben, Toys- die man sich vorstellen kann oder nicht vorstellen kann. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt man auf solche Ideen? Weißt du, was ich meine? Meinst
0: du jetzt die Gacha-Ansicht, man, dass man das in so einem Automaten macht?
1: Nee, diese, ähm, zum Beispiel, was eben in diesen Gachas drin ist. Also es ist ja meistens auch immer so Anime mhm. oder... Irgendwelche, keine Ahnung, Disney oder so. Das ist ja einfach, sich das auszudenken. Ja. So vom Merchandising. Aber es gibt dann so komische Sachen, zum Beispiel diese Onigiri-Ringe. <lacht> oder irgendwie Katzen, die irgendwie warten oder Katzen auf mhm. dem Klo oder so. Weißt du, wie kommt man auf solche Ideen? Hm. Und ich sind... habe mich das immer gefragt, ja? Ja. Mhm.
0: Du hast dich das immer gefragt, aber ich ich, ich habe ich hab mich das ehrlich gesagt nicht gefragt, sondern ich war einfach nur glücklich darüber, weil da gibt es ja wirklich jegmöglichen Mist, was man sich wünschen kann. <lacht> ähm, natürlich für mich ganz, ganz groß, ähm, von Pokémon gibt es ja da auch viel, aber auch von oh ja. allen möglichen Anime-Sachen, aber du postest yeah. ja immer in unserer Instagram-Story ja manchmal dann auch solche Sachen, Das sind yeah. ja die verrücktesten, coolen Sachen dabei, ich weiß, ne? Ich würde allein an den Gacha-Automaten würde ich da echt schon alles verlieren an Geld, wo ich da habe.
1: Ja. Ja, und ich meine, du musst ja nicht verschiedene Automaten ausprobieren. Es gibt ja auch Leute, die an einem Automaten eben alles sammeln wollen. Mhm. Alle, Also alle Figuren, die da rauskommen können, die wollen das alles sammeln. Ja. Und deswegen gibt es dann auch von denselben Figuren, auch verschiedene Gacha-Maschinen, weil die halt so populär werden, dass dann die ganzen Bälle halt eben ausverkauft sind und leer sind. Und ich habe mich halt immer so gewundert, wie kommt man auf solche Ideen, die halt eben nicht Anime oder Manga oder halt irgendwie Disney oder Filme ähm, basierend sind. Mhm. Und ich habe es ein bisschen recherchiert und ich bin über so ein Unternehmen, also es gibt natürlich verschiedene Unternehmen, die Gachas produzieren, aber es gibt ein bestimmtes Unternehmen, das sich auf die Gachapons spezialisiert, die jetzt nicht unbedingt Manga-, Manga oder Anime-Sachen machen, sondern halt eher so Gachapons für Erwachsene. Mhm. Zum Beispiel so miniatur oder diese, wie hießen die, Fuchiko? Kapuno Fuchiko, dieses, diese Frau, dieses Mädchen, die, die irgendwie in verschiedenen lustigen Posen ähm, ist und die man an seinen... Ähm, an sein Glas hinhängen kann. Mhm. Also so Tee oder ähm, Kaffeebecher oder was weiß ich was. Und diese Fujiko, die ist so berühmt geworden, die ist explodiert. Und das hat ein Unternehmen gemacht, das heißt Kitan Club. Und, mhm. dieses, und das ist ein ganz kleines Unternehmen, das macht ähm, Gacha-Figuren. Ähm, und ähm, weil sie eben so klein sind, ist es einfacher mit Ideen zu kommen die dann auch gleich freigegeben werden. Weil in großen Unternehmen, da müssen die abstimmen, da muss das irgendwie approved werden und dann hier irgendwie Stempel und das dauert dann länger. Mhm. Aber bei diesem kleinen Unternehmen dauert es halt eben nicht so lange und die haben dann immer so Meetings jeden Monat und dann, oder jede Woche und dann kommen die mit Ideen für neue Gacha-Figuren. <lacht> Da wäre das irgendwie so geil vor, irgendwie. Ich würde so gerne in so einem Unternehmen arbeiten, ja. wo du mit so bescheuerten Ideen rauskommst, für die, für die dann die Leute Geld ausgeben. Ich finde das irgendwie so krass.
0: Ja, man kann ja, ja da ja, wirklich halt jeden Scheiß machen. Äh, wortwörtlich. Ja. Man kann ja da Scheißhaufen machen als so Figuren ja. oder, sonst, oder, oder Oder Toiletten oder so. Also, Ich glaube, ich hätte da auch mal in meinen Heiden Spaß dabei. Dann würde ich irgendwie keine Ahnung ja, sagen. Okay. Äh, lass uns doch ein Set rausbringen von, äh, keine Ahnung, von Pimmelchen oder so in verschiedenen Farben. <lacht> irgendwie so. Ja,
1: ich meine, das gibt es ja auch für das ähm, Kanamara-Festival. Ja. Das ist heißt ja auch so. Ja. Und diese Gachas waren ja voll teuer, die waren 1000 Yen.
0: Mm, ja, weil sonst sind ja immer so äh, 100 Yen oder 500 Yen, ne? So. Ja. Die Okay. Genau. Also
1: 300 Yen ist so das Typische. Mhm. Und was ich halt noch schockierender fand, ist, dass diese Gacha, also dass die Einnahme von diesen Gachas 3% der Japan Toy Association ausmacht. Also wie viel Geld Japan durch Spielsachen verdient. Also die, die, manuf die ähm, Produzieren dann Spielsachen in Japan. Okay. Und das Geld, das Japan durch nur durch Spielsachen einnimmt, ist 8031,1 Billionen Yen. Und von diesen über 8000 Billionen Yen sind 277 Billionen nur durch Gacha.
0: Wow. Das ist krass. Das ist wirklich <lacht> das heftig. Ich, ich
1: kann... Ja, also ich war so schockiert. Das hat mich am meisten schockiert diese, diese mhm. Nummer.
0: Aber es gibt ja auch immer so, so es gibt ja da auch so ganze Hallen dann immer davon oder, oder so ganze Läden, ja. wo, was heißt ich, wie viele aneinander gereiht sind. Ja. Ich war natürlich auch in einem drin in Japan. Ähm, ja. Das ist irre. Das ist echt krasses das das ist vielleicht kann man auch sagen so was typisch Japanisches.
1: Ja und und ich liebe das einfach so sehr, weil. Und der, ähm, der CEO von diesem Kitan Club, also dieses Unternehmen, das er so Gachapons, so halt eben so einzigartige Gachapons für auch für Erwachsene macht. Der CEO von diesem Unternehmen hat das gestartet, als er 30 war, also eigentlich ziemlich jung mhm. für Japan. Und ja, er zum hat Glück hast, hast du jetzt jung
0: gesagt, sonst hätten wir ein Problem. <lacht>
1: Nee, also 30 ist ja jung, also ja, japanische Unternehmer, ne? Ja. Also es ist unmöglich, hier mit 30 Jahren ein CEO zu werden mhm. in Japan, also fast unmöglich. Und er hatte davor in einem anderen Unternehmen gearbeitet, das auch Gachapons macht, aber er wollte irgendwie ähm, sein eigenes Unternehmen aufmachen, wo er dann ähm, spezialisiert auf Erwachsene, mhm. weil er gemerkt hat, dass die ähm, Bevölkerung immer äl älter wird und dass sie vielleicht mehr Geld machen können, wenn sie ähm, auch auf den Markt für Erwachsene halt zielen. Mhm, mh. Und er hat echt einen Boom daraus gemacht. Also er hat das echt revolutioniert, denke ich. Und weißt, solche Leute gibt es in Japan, die irgendwie dann so anders denken. Aber viele Leute denken, dass in Japan alle immer so schüchtern sind und ihre Meinung nicht sagen können und keine eigenen Ideen haben. Und ja, das stimmt, es gibt schon solche Leute. Mhm. Aber ich finde... Weil der Druck hier halt so groß ist, dass man eben gejudged wird, wenn man die eigene Meinung sagt oder wenn man irgendwie aus der Reihe tanzt, ja. gibt es halt eben dann die, die sich dann so unterdrückt fühlen, dass sie dann ausbrechen und mit was komplett Neuem rauskommen. Halt so ich wie er oder Miyazaki oder sonst irgendwelche anderen.
0: Ich, ich glaube halt, dass, wie du gerade eben schon gesagt hast, der Großteil der Japaner. Und ich würde vielleicht auch gar nicht unbedingt sagen, dass das ein, eine Sache ist, die nur Japaner haben, weil die meisten Menschen sind vollkommen okay damit, dass sie jetzt nicht sowas Eigenständiges, äh, Neues kreieren werden, so, oder, äh, dass eine Idee, dass sie eine Idee haben, eine Geschäftsidee, äh, die dann realisiert wird. Das ist bei den wenigsten Menschen so. Na, mhm. die meisten sind ja schon, die, die gehen wo arbeiten, in einer Firma, Punkt. So, was ja auch vollkommen ja. okay ist. Ja. Ähm, aber ich glaube dann, wenn du so eine Idee hast, dann ist vor allem in der heutigen Zeit ist es am wichtigsten, dass du an der Idee trotz alledem festhältst, auch wenn oder vor allem, wenn dir irgendwie jemand dann auch sagen sollte, irgendwie ist das doof. So, weil es mhm. wird immer jemanden geben, der sagt, das ist doof oder, ach komm, das ja. gibt doch irgendwie so schon. Ja. Ähm, und ich glaube, die Leute, die dann sagen, Na, ich probiere es jetzt halt trotzdem mal. So, mhm. ich glaube, die sind dann diejenigen, die eben solche Ideen realisieren, wo uns letztendlich dann sowas wie Gachapons dann ähm, <lacht> äh, bringen, wo alle darauf abfahren. Ja. Yeah. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das ist eine Kombination aus äh, eine coole Idee und sich davon aber auch nicht beirren lassen, beziehungsweise von irgendjemand schlecht reden zu lassen. Weil das ist allgemein yeah. ein riesiges Problem, das wir haben. Ne? Das ist, ähm, yeah. das ist ich, ich sag jetzt mal zum Beispiel, keine Ahnung, du, du tanzt ja so gern. Und dann das ist genauso wie, da hast du dann was gefunden, du tanzt voll gern, machst das voll gut und äh, du hast aber gerade frisch damit angefangen, also jetzt nicht, du bist ja jetzt schon super erfahren, aber ähm, <lacht> wenn du dann neu angefangen hast, na, dann gibt es immer so Leute, die sagen, ja gut, aber ja gut, so, so gut tanzen kannst du jetzt ja nicht so. Na? Mhm. Und gibt es vielleicht jetzt auch noch, wenn Leute das, an es gibt äh, auch bei Stars oder so, dann guckt mal irgendjemand an und, oder bei sagen wir jetzt mal, K-Pop-Idols, da gibt es ja dann immer solche, wo man dann sagt so, ach, aber tanzen kann sie ja nicht, ne? Und mhm. ähm, genau solche Leute gibt es immer wieder und ich glaube, das mhm. Wichtigste ist, dass man sich davon nicht beirren lässt und ja. weitermacht, weil genau. daraus ähm, entsteht dann eben voll viel, weil ich glaube, ja. wenn man anfängt, wo du angefangen hast zu tanzen, ähm, natürlich warst du nicht so gut, wie du jetzt bist. So. Und ja, wenn, genau. Und wenn du da vielleicht jemandem zugehört hättest, der sagt, ah, aber irgendwie ist, keine Ahnung, du kannst dich irgendwie nicht so richtig bewegen, dann hättest du wahrscheinlich nicht weitergemacht, mhm. Punkt. Und dann wäre die Sache na, vorbei gewesen, wenn du dich davon hättest mhm. beirren lassen. Deswegen, Gott sei Dank, gibt es den Typen, der da auf die Idee kam mit den Gachapons. Uh, und jetzt können wir uns uh, Kackhaufen für 300 Yen aus einem Automaten ziehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja so also sehe ich das auch. Und, weil ich, viele sagen ja auch, oh, du bist zu alt dafür, um das und dies anzufangen. Ja. Aber ich meine, J.K. Rowling hat auch ähm, Harry Potter geschrieben, als sie keine Ahnung, 40 war hm. oder so. Ja. Weil, was ich meine, also Alter ist nur eine Nummer. Ja, ja. das ist nur eine Nummer, ähm, die. Die halt anzeigt, wie lange du schon auf der Welt bist. Aber hm. das muss ja nicht heißen, dass es einen Zeitpunkt für irgendwas gibt, wo man irgendwie was machen muss. Man ja. kann auch irgendwie mit zehn Jahren ein Buch veröffentlichen, dass dann ein Bestseller wird oder halt mit 50.
0: Ja, klar. Also, das ist, naja. äh, ich habe auch mal ein Video, ich weiß nicht, von wem, das war aber gesehen, na, war irgendwie halt so, ja, wenn du es mit 30 nicht machst, dann machst du es halt vielleicht mit 40. Und wenn du mit ja, 40 genau. nicht machst, dann machst du es halt mit 50 oder so. Genau. Also, ähm, ja, wir sind eigentlich allgemein in einer Zeit, in der man immer äh, denkt, äh, ja, man hat irgendwie, ja, ist das wichtig oder es gibt immer irgendjemanden, der dir sagt, ja, nee, irgendwie ist das nichts so oder das ist nichts Besonderes ja. oder nichts Cooles oder so. Ähm, ja, egal. Das Wichtige ist, dass man ja. vielleicht die Stimmen auch ein bisschen ignoriert und es trotzdem ja. macht und im dümmsten Fall fliegt man halt auf die Schnauze und ähm, ja. ja, das ist ja genauso wie bei dir, mit, mit, äh, auch als du nach Japan jetzt gegangen bist, ne? also ja. hättest du da irgendwie Leuten gehört, die gesagt haben, oh, ist aber schon schwierig, auch in Japan zu arbeiten, uh, mhm. das ist alles so, die sind ja auch mit Ausländern und ah, ist schwierig, ich glaube nicht, dass du ja. das ähm, schaffst oder ja. Na, und wenn du dann gedacht hättest, eigentlich hat ja schon recht, ne? Und in Deutschland ist schon einfacher vielleicht für mich, dann...
1: <lacht> für mich war nichts einfacher.
2: <lacht> <lacht>
0: dann
1: ich glaub, wären, hätten ja. wir jetzt vielleicht diesen
0: Podcast nicht, in dem wir uns ja. über Japan und sonst was unterhalten, wenn du vor vielen, vielen Jahren gesagt hättest, äh, ja gut, dann zieh halt nicht nach Japan.
1: Ja. Ja, nee, für, also ich denke, für mich war es halt auch so, ich war, ich, ich glaube, das ist auch etwas, was ich letztens so gelesen habe und wo ich halt auch voll zustimme, dass wenn man an einem Punkt ankommt im Leben, wo man irgendwie denkt, man, man, man kann irgendwie nichts, man ist irgendwie wertlos oder ähm, man tut halt irgendwie immer verlieren und so, weißt du, hm. sozusagen an einem Endpunkt gelangt ist, wo man irgendwie denkt, das ist es jetzt, also ich habe nichts. No. Ähm, dann findet man irgendwie automatisch irgendwas, also ich glaube irgendwie wenn man so den Willen hat, irgendwas zu ändern am Leben, dann findet man irgendwas, wo, woran man dann arbeiten will, um besser zu werden, mhm. um irgendwie ein besseres Leben zu haben und so, ne? Und ich war halt an einem Endpunkt in Deutschland, also in einer Sackgasse echt. Ich hatte echt überhaupt nichts. Und dann dachte ich so, was kann ich machen, um irgendwie umzukehren und irgendwie neu anzufangen? Und dann habe ich halt gedacht, okay, warum denn nicht wieder ins Ausland gehen? Mhm. Weil, warum nicht? ja. Was soll ich denn machen in Deutschland? Das habe ich halt mir halt so gedacht. Hm. Es gibt nichts für mich. Ja. Und ich finde, ja, für sowas muss man halt echt an einen Endpunkt ankommen, um wieder neu anzufangen. Hm. Und das war ja auch dieses Jahr so bei mir, mit meinem alten Job und so. Und ja.
0: Ja, ich denke, da, das ja. ist, ja... Das ist alles schon ganz gut, so wie es jetzt gelaufen ist und viele Erfolgsgeschichten sind ja einfach auch darum, wie ist denn das passiert und dann, na, ich habe die Idee gehabt, na, habe ich halt das einfach versucht, so oder durchgezogen. Ja. Das sind ja. voll viele Erfolgsgeschichten, fangen genau so an. Und ja. deswegen ist das jetzt echt cool, dass wir von Gatchapons zu so einem tiefgründigen <lacht> Thema gekommen sind.
1: Ja, ne? Weil es ist ab, ja.
0: Leute, glaubt an euch, gebt nicht auf und äh, zieht euch ab und zu mal einen Gachaporn äh, raus, um euch daran genau. zu erinnern, dass eure Ideen wertvoll sind. So.
1: Ja, ja, genau. Das ist sozusagen, ich finde, Gachapons sind so, so ein Symbol dafür, dass man klein anfangen kann, wie so ein Gachaborn, wie ein Gachaporn, aber dann irgendwie irgendwie explodieren kann und erfolgreich sein kann wie hm. die Fuchiko.
0: Ja, <lacht> das ist, das ist, das passt sehr gut, aber jetzt wo ich von diesem Gespräch auch rüberkam mit äh, sich selbst zu verwirklichen und gerade auch mit ähm, Ausländern in Japan, passt es mhm. ja jetzt ganz gut, dass ich dich jetzt mal fragen kann, wie es mhm. denn eigentlich für dich allgemein als Ausländerin in Japan ist und wie du damit so zurechtkommst, weil da haben wir jetzt vielleicht immer nur mal ein bisschen so angerissen und so überlegt äh, oder gequatscht kurz, aber ähm, da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie denn dein nach fünf Jahren, fünf Jahre bist du jetzt in Japan, ne? Mhm. wie da da so dein Eindruck ist, als Ausländerin in Japan, vor allem auch in Sachen Schönheitsideale, wie da so dein mhm. Eindruck ist?
1: Ja, also ich glaube, als, also als ich jetzt zum ersten Mal nach Japan gekommen bin, ähm, ich meine, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie fett bin oder so, also halt irgendwie übergewichtig bin oder so, mhm. aber ich meine, bin ich nicht und auch wenn ich es wäre, ist es auch egal, aber als ich halt zum ersten Mal nach Japan gekommen bin, war ich auf jeden Fall dünner.
2: Mhm.
1: Und da, aber sogar da war es halt schon irgendwie problematisch, wenn ich jetzt also Beispiel shoppen gegangen bin, hat nicht immer alles gepasst. Mhm. <lacht> Und ich war, also ich hatte eine ganz normale Körperfigur, also ich war jetzt nicht übergewichtig oder sonst irgendwie groß oder weißt du, ich, ich bin auch nicht mega groß, ich bin eigentlich so Normalgröße von den Japanern. Mhm. Aber es war halt so an bestimmten Körperstellen halt nicht so nicht so dünn wie die Japaner jetzt sind ne hm. so mit thigh gap und sowas ne ja. Ja. und aber ich hab mir halt nichts dabei gedacht weil ich habe sozusagen das als ähm, äh, wie nennt man das evolutionäre Unterschiede halt gesehen hm. was zum Teil ja auch stimmt finde ich weil ich bin Asiaten vor allem Ostasiaten sind irgendwie generell ein bisschen kleiner gebaut auch so die Knochenstruktur und sowas ne als jetzt ähm, Europäer oder Afrikaner.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich finde, als weiß, weißer Ausländer kann man irgendwie viel machen, was vielleicht, wenn es die Japaner machen würden, wäre es nicht akzeptiert. Zum Beispiel halt Haut zeigen, mhm. vielleicht ein mhm. bisschen mehr ähm, Gewicht haben oder so. Und sie und denken, sich halt vielleicht nicht so viel dabei und die schauen halt eher so auf dein Gesicht, weil du halt ähm, Gesichtszüge hast, die für Japaner zum Beispiel ähm, einzigartig sind oder so, vielleicht sogar als Schönheitsideal gelten. Mm
2: -hmm.
1: <lacht> also ich denke, wenn es um Körper, Körperbau geht und so, ist es auf jeden Fall so, dass wir vielleicht so nicht das Ideal sind. Für manche vielleicht schön, aber ja. Aber beim Gesicht ist es schon so, dass wir als Ideal, also wir haben so ein Idealgesicht für die Japaner. Hm, okay. Kannst du da, also hast du da irgendwie was gehört, wenn es so um, um so Gesichtsmerkmale geht, was vielleicht für uns irgendwie normal ist oder ist vielleicht sogar eher ähm, nicht so schön, aber für die Japaner ist es ein Schönheitsideal. Hast du da irgendwas davon gehört?
0: Hm. Also, wenn du so fragst, gibt es ja was, aber
1: ich ja, weiß nicht. Es.
0: Hm. ich hoffe jetzt mal nicht die Augen, weil ich muss sagen, ich finde die asiatischen Augen voll schön, so.
1: Ja, also die Augen sind schon, doch, Augen sind ah, Augen. Ah, ja, ja, die machen, <lacht> auf jeden Fall.
0: Aber äh, da ist auch, ich glaube, eine bekannte Schönheits-OP, ist ja ich glaube auch so das, das Augenlied, ne?
1: Genau. Und es ist ja auch nicht nur das Augenlid. Also, es ist ja nicht nur die Größe von den Augen oder halt eben Augenlid, also Doppelaugenlider oder Monolider. Mhm. Ähm, es gibt noch, es gibt so andere, so viele andere Merkmale vom Auge, was die Japaner an westlichen Leuten
2: idealisieren.
1: Und zwar hast du schon auch mal was von den ähm, wie nennt man das? Ähm, Under-Eye-Bag, die die, oh, Under -Eye -Bag.
0: die, diese, diese, ja halt, die, die, die ähm, den unter Augen. den Augen halt, wenn es so geschwollen, geschwollen. ist.
1: Geschwollen, wie nennt man das denn? Nicht Augenringe sondern Augenbeutel, hm. hä?
0: Ich, ich weiß jedenfalls, was du meinst. Das
1: ja, ne, also so geschwollene Augen, so ja. unter den Augen, wenn es so geschwollen ist, Ja. So. Das ist ein Schönheitsideal hier.
0: Ach Okay.
1: <lacht> Weil das so irgendwie, dass die Augen so cute aussehen lässt, so wie ein Baby oder so. Und es gibt sogar Mädels, die machen sich das Make-up extra so. Die machen damit mit einem Kajal, mhm. mit so einem braunen Kajal, ziehen sie sich so eine Linie unter das Auge und dann zwischen deinen Augen, ähm, wo, wo, wo dein Auge anfängt und der Linie, tun die dann mit so Lidschatten das so ein bisschen dunkler oder halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen dunkler als eine normale Hautfarbe, Hautfarbe so malen oder vielleicht auch heller. Manche machen es heller, manche machen es dunkler, was für einen Effekt du halt machen willst. Mhm. So, dass es halt eben hervorsticht unter dem Auge.
2: Okay,
0: ich, ich kann das gerade nur, 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 nur teilweise so mir so vorstellen, weil im Endeffekt ist ja das bei uns so, da gehen ja viele, die das haben, lassen sich ja dann unter das Messer oder sonst was äh, setzen, ja. damit es wegkommt, ne?
1: Mhm.
0: Ja, Schönheit liegt im Auge und des Betrachters und wortwörtlich, ja. ne? Das ist…
1: Oder manche, manche machen dann irgendwie so Gurken auf die Augen, damit das halt nicht so geschwollen ist unter, unter den Augen mhm. und in Japan ist es genau umgekehrt, dass sie dann extra Make-up so machen, dass es unter dem Auge eben geschwollener aussieht. Mhm. Mhm. Und ja, und ich habe ja so geschwollene Augen. <lacht> und ich hatte immer ein bisschen Komplexe in Deutschland über meine Augen, aber hier ist es sozusagen als, oh, kawaii und so.
0: Wurdest du darauf schon angesprochen?
1: Ich glaube, ein, ein, zwei Mal wurde ich darauf angesprochen. Dass da ja. dann noch
0: jemand gesagt hat, oh, deine Augen, äh, die sehen so schön geschwollen
1: aus. <lacht> Vielleicht nicht geschwollen, hm. aber die haben irgendwie einen Kommentar glaub, gemacht über meine ähm, irgendwas mit den Augen, unter den Augen, die Lieder, irgendwas mhm. darüber. Ich glaube ein, zwei Mal. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, aber ich glaube da. Und dann habe ich mich gewundert. Ich so, hä? Und dann haben die mir gesagt, die wollen auch sowas haben oder irgendwie. ich verstehe. irgendwie voll beliebt ja. in Japan oder so.
0: Ich sehe gerade ein Bild, wo du äh, einen Ast in der Nase hast. Ähm.
1: Was?
2: <lacht> was? was?
0: Was haben Da, da hast du die, die äh, Kirschblüten, die, die äh, Plum Blossoms, da, hast du, mhm. da riechst du so an dem Ast. Und da, ah, ja. Da das sieht man so ein bisschen in deine Augen so und ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ah, es ist, äh... ja, ja, genau, eben da so eine Linie unter meinem Auge, ne? Ja, yeah, genau. Und dann ist es da so ein bisschen so geschwollen mhm. zwischen meinem Auge und dieser Linie. Und dieses Geschwollene, das mögen die Japaner. Und auch
0: Aber ich, auch wenn
1: du so lachst, sieht es halt noch krasser aus. Mhm.
0: Ich meine, ich, das sieht jetzt nicht hässlich aus bei dir. Also das hätte ich jetzt auch nie ja. irgendwie als... Äh, ich, ich, wir müssen jetzt vorsichtig sein, wenn wir bei Schönheitsidealen reden. Das kann auch sehr schnell äh, persönlich <lacht> Also Merve, ich finde das sehr schön ähm, und hätte das jetzt auch nie irgendwie angemerkt. Aber ich bin allgemein auch ein Mensch, der, ähm, ich bin glaube sehr m, tolerant, sagt man das da? Also ich bin auch jetzt nicht jemand, der jemanden ähm, als hässlich betiteln würde, wenn er jetzt irgendwas nicht hat, wo einem Schönheitsideal entspricht, so, weil... Ja. Schönheit ist ja aus vielen verschiedenen Faktoren, die man dann eben zusammenfügt. Ne? Und ähm, sei es jetzt von äußerlichen, körperlichen oder auch persönlichen äh, Sachen. Deswegen mhm. mh, finde ich interessant, dass das tatsächlich die Japaner so toll finden.
1: Ja. Vor allem, zum Beispiel in Korea ist es ja kein Schönheitsideal. Da wollen sie ja eben dieses Puffiness von den Augen weg haben. Mhm, aber m -m. in Japan ist es ein Schönheitsideal, weil es irgendwie einen auch jünger aussehen lässt. So ein bisschen babymäßig. Ja, du
0: siehst super babymäßig aus, aber Das ist äh, wie viel gerade frisch rausgeschlüpft, muss man sagen.
2: <lacht> <lacht> oh
0: Gott, danke. Und man merkt dir, kein, kein Jahr ist da äh, zu viel dran an dir.
1: <lacht> Dankeschön, ja. Also ich, mir wurde auch schon oft gesagt, dass ich so Babyface habe. Mhm, ja. Und das kann zum Teil auch an diesen Augen, also geschwollenen Augenlidern liegen. Ja, ich finde find Augen ich. eh
0: schön. Augen sind für mich ähm, der Spiegel zur Seele. Aber allgemein... Ja, ich
1: mag Augen auch. Ja, ich ja. mag
0: Augen wirklich sehr. So, so, also in allen möglichen äh, Varianten. So. Deswegen finde ich es immer mhm. echt schön. Äh, ja,
1: finde ich auch. Also ich finde... Ich bin, ich bin jetzt nicht so eine, die sagt, große Augen nur große Augen sind schön oder nur kleine mhm. Augen sind schön. Ich finde, beides können schöne ähm, Seiten haben. Ja. Ne? ja, absolut. Oder braune oder blaue, grüne.
0: Kleine, große. schiefe.
1: Krumme. Ja. Komme. ja. ja ist alles, Verschieden groß.
0: Alles, äh, alles okay, alles okay, so wie man ja, ist.
1: Ja. Ich auch. Aber genau,
0: das ist auf jeden Fall, ja? Das, genau, das ist das Ein Schönheitsideal, jetzt die Augen, aber ansonsten, na, was ich mir vorstellen kann, also eigentlich ist ja alles im Gesicht wahrscheinlich. Äh, das bei gerade bei Asiaten, also gerade in Korea ist es ja sehr, sehr krass mit Schönheitsoperationen und alles. Und da kann ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, äh, ob du da auch irgendwie Erfahrungen hast, dass die, ähm, die Nase, ob die von den Europäern, ja. ob die auch irgendwie ein Schönheitsideal ist oder... Oh ja. Echt jetzt?
1: Große Nasen.
0: Echt? Große auch Nasen sind, sind ja. ein Schönheitsideal?
1: Ja, auch für Frauen. Wenn du als Frau... Also also nicht breite Nasen, sondern weißt dein Nasenbein, dass dein Nasenbein hoch ist. mhm. mhm. Weil viele Asiaten haben ja so ein flaches Nasenbein, mhm. das sozusagen gar nicht absteht.
2: Mhm.
1: Und das heißt, wenn du, wenn du dein Profil anschaust von der Seite, die Japaner und auch die Koreaner, also hier sind die beide gleich, die lieben es, wenn du ein markantes Profil hast, sozusagen. mit mhm. vielen Linien. Aber bei vielen Asiaten ist es ja ganz flach. so Die mhm. Nase ist flach und keine Ahnung, alles ist einfach flach. Also es gibt so kein Auf und Ab, also keine kein Profil. ja Und die Asiaten lieben es, wenn ähm, Menschen so ein Profil haben von der Seite.
2: Mhm. Auch und, komisch, ähm,
1: viele, ne? Ja, viele ähm, Promis, also japanische Promis, so Models oder Sänger oder was weiß ich, Schauspieler, die lassen sich ja die Nase operieren. Mhm, mh. Also eben das Nasenbein höher machen.
0: Ja, das ist aber, glaubt, so Nasen-OP ist, glaube ich, was ganz Normales so in, im ja. asiatischen Raum, würde ich jetzt sagen. Also ich kann jetzt nur von Japan beziehungsweise äh, Korea sprechen, von dabei weiß es auf jeden ja. Fall. Na.
1: Ja, ich glaube, fast alle Promis haben da so eine Nasen-OP. Hm. Aber also im Ausland ja eigentlich auch, also im Ausland ist es ja genau umgekehrt, dass sich die Las Nase kleiner machen.
0: Mhm, Ja, 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 das stimmt. <lacht>
1: Wohl die verrückte Welt.
0: Ja, es ist irgendwie, aber das zeigt halt auch wieder, dass ähm, wir immer das schön finden, also oft auch immer so schön finden, was äh, andere haben, so. Ja. Und andere denken, das ist bestimmt auch voll viel, so es ist mir ja auch schon oft passiert, dass ich irgendwas an mir nicht so mag oder sei es jetzt äh, äußerlich oder halt auch irgendwie von meiner Art oder so, wo ich denke, ach, da bin ich vielleicht ein bisschen zu, keine Ahnung, irgendwas. Und dann andere aber dann ein Kompliment geben dafür, so weil sie das irgendwie toll mhm. finden, oder dann irgendwie sagen, äh, oder dann irgendwie sagen, ah, ich mag das, wie du dann mit irgendeiner Situation da so selbstbewusst umgehst oder so. Ja. Und man sich selber in dem Moment denkt, Ey, ich bin da überhaupt kein bisschen selbstbewusst gewesen. Aber mhm. trotz alledem hat man das dann irgendwie so ausgestrahlt oder dann es geschafft, ja. damit auszukommen. Deswegen finde ich es immer interessant, ja. dass man so ähm, dass das, was andere immer machen, dass man das so beneidet oder so guckt mhm. und es auch gerne hätte, aber andere auf mhm. dich genauso schauen und ja, das genau. schätzen oder beneiden. Das ist irre. Wir sind ja. in einer irren Welt. So.
1: Ja, weil ich finde, so wie man sich selber wahrnimmt, ist komplett anders, wie andere dich wahrnehmen. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das ist so Komplett verschieden, also verschieden. Ja. Und ich, ich bin immer so, ich würde am liebsten alle fragen, also alle, die mich kennen und alle, die ich kenne halt, würde ich am liebsten fragen, was für einen Eindruck habe ich eigentlich so auf dich? Mhm. Ja. Ist schon interessant, ne? Hm. Ja. ja. Also auf jeden Fall Nase, Augen. Hast du da sonst noch irgendwelche Ideen, was als Schönheitsideal gelten könnte?
0: Jetzt nur bei Japanern. Ja. Na, wahrscheinlich... Oder
1: ich ich meine... Ja?
0: Ich weiß nicht. Der Mund auch? Dass es schön schmal ist?
1: Bei, bei, bei Mündern? Nee, da habe ich sowas eigentlich gar nicht gehört. Aber nicht die Lippen, aber irgend, also was in dem Mund drin An, ist.
2: Okay. Äh. <lacht> <lacht> äh.
0: Zähne?
1: Ja, mhm. ob, obwohl ich glaube... Dieses Schönheitsideal ist so ein bisschen am Aussterben, zum Glück.
0: Okay. Äh, und ich
1: glaube, das ist vielleicht dank K-Pop.
0: Okay, und was, was ist für ein äh, Schönheitsideal?
1: Hast du davon nichts gehört? Nee. Krumme Zähne.
0: Ah ja, das, ist bei, das stimmt, das ist bei Japanern sehr, sehr viel, das stimmt. Ja. Das
1: ist, ja. Deswegen tun die aber auch immer so die Hand
0: davor halten.
1: Nee, nee, aber die mögen ja krumme die wollen ja krumme Zähne haben. Aber warum? Weil das, glaube ich, auch so ein bisschen so kindlich aussieht. Okay. Ganz so unschuldig. Ja. Aber, aber cool. wie gesagt, die. ja, ich, also, das war, das ist für mich das Komisches Schönheitsideal, also mhm. das, das werde ich auch nie was verstehen, warum man krumme Zähne schön finden sollte, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei vielen jungen Männern, dass wenn die dann krumme Zähne haben, sind die irgendwie cuter mhm. und irgendwie sympathischer und so und halt eben weil die irgendwie was Kindliches ausstrahlen, denke ich, was unschuldiges, naives mhm. und dass man denen halt vertrauen kann. Aber ich hoffe, also ich also nicht hoffentlich, sondern zum Glück ist es jetzt am Aussterben. Mhm. Und zwar, auch, ich glaube, auch wegen K-Pop, weil in Korea sind krumme Zähne ja komplett unbeliebt und alle haben perfekte Zähne in Korea, was man über China und Japan nicht sagen kann. Mhm. Das ist ja, das ist so das einzige Gute, was ich denke, was irgendwie ein Schönheitsideal aus Korea kommt und was gut ist. Mhm.
2: Mhm. Finde ich. Ja.
0: Ja, es ist, ist interessant, das ist echt interessant. Wie ist es denn, wie ist es denn ähm, bei, bei Frauen, was ja dann auch immer bei uns, also äh, eine Schönheits-OP, wenn ich da mal so denke, sogar bei Frauen, so. Dann ist okay. ja eine der Schönheits-OPs eigentlich eine Brustvergrößerung oder so. Wie ist es, wie ist es bei Japanerinnen? Äh, sind die eher so, dass die sagen das ist ein Schönheitsideal, große, größere Brüste, weil bei uns ist ja, also viele Frauen machen das ja, weil sie vielleicht, also weil sie zu kleine haben und das gerne dann anpassen würden, dass sie sich wohler fühlen. Wie ist das in Japan?
1: Also in Japan ist es halt so, dass große Brüste vor allem bei Männern halt beliebt sind. So? Aber... Was? Also, <lacht> nee, ich meine, ich mein, dass Männer halt eben Frauen mit großen Brüsten ähm, als Ideal sehen.
0: Das ist so... <lacht> <lacht>
1: okay, ich habe gerade... Ich habe ja,
0: hab gerade jetzt habe ich irgendwas verpasst.
2: Okay.
1: Also halt eben, ja, also Frauen mit großen Brüsten sind bei Männern... Ähm, wenn du große Brüste hast, dann kriegst du jeden Mann. Sozusagen mhm. fast... Aber da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, ähm, weil wenn, wenn die dann irgendwie zu groß sind und wenn du als japanische Frau nicht so selbstbewusst bist, dann kann es sein, dass vielleicht andere dich so ein bisschen, wenn die halt eifersüchtig, eifersüchtig sind, dass sie dich dann judgen und dass sie die, dich dann, dann vielleicht sogar als entweder als Fett oder als Prostituierte bezeichnen oder als Pornstar oder sonst mhm. was. Weil das halt eben als, ähm, wie nennt man das? als ideal für, als so Sexobjekt mhm. oder sowas gilt. Ja. Also ich denke schon, dass viele Frauen so ein bisschen eifersüchtig sind auf andere Frauen, die ein bisschen größere Brüste haben, weil mhm. das dann halt eben sozusagen heißt, dass die Männer dann mehr auf einen stehen. Aber es kann halt auch heißen, dass dann die Männer irgendwie dich nur als Sexobjekt sehen und nicht als was Ernstes, mhm. wenn du große Brüste hast. Und ich habe ja normal große, finde ich, für europäische Standards. Aber in Japan habe ich da halt schon, also, ja, ich kriege schon viele Leute, die mich dann anstarren. Ich glaube, habe ich schon mal gesagt, dass da nicht, dass da nicht nur Männer mich an, also dann anstarren, sondern halt auch vor viele Frauen. Mhm. Äh, auch mein Dekolleté oder halt sonst was, auch wenn ich kein Dekolleté anhabe, mhm. habe ich was Enges anhabe, dann starren die drauf. Und Kinder ja sowieso. Mhm. Und ja, alle einfach nur. Weil das ist halt für die was ganz Ungewöhnliches. Mhm. Also. Es gibt schon Japanerinnen, die auch größere Oberweite haben, aber halt eher nicht so, es ist nicht so verbreitet wie, wie in Europa. Und viele vers versuchen es dann zu ähm, verstecken, weil das halt eben so was ähm, Unanständiges hat, mhm, so in der japanischen Gesellschaft. Und ja, was aber im Tanzen gar nicht so ist. Aber im Tanzen ist es halt echt so, dass wenn du eine Tänzerin bist und du hast eine große Oberweite, dann wollen die es eher so zeigen, weil es mhm. halt was Besonderes ist, mhm. so... Aber so Körperwahrnehmung ist bei Tänzern auch ganz anders als bei normal Japanern. Mhm. Hast, du mal,
0: hast du schon mal dann von ähm, Japanern irgendwie dann mh, irgendwie eine Kritik oder irgend, oder war da irgendein Moment, in dem du dich äh, unwohl in deiner Haut gefühlt hast aufgrund dem, wie du aussiehst? Also hat man dir da schon mal irgendwie das Gefühl gegeben, dass Du jetzt nicht dem Schönheitsideal entsprichst von irgendeiner Person?
2: Hm.
1: Also direkt eigentlich nicht. Mhm. Also so, ich kann mich gar nicht an nichts... So. Die trauen sich halt einfach nicht. Ein...
0: Weil die ja. wissen, du kannst verhexen und wenn die nicht ruhig sind, dann äh, hext du da mal ein Erdbeben herbei und dann ist da <lacht> äh, Schicht im Schacht.
1: Ja, was? Schicht was?
0: Schicht im Schacht.
1: Was ist das?
0: Das hat so eine Redewendung. Ich weiß
1: Ach so. <lacht> so. Ja, oder halt die wissen, oh, die hat so viel Selbstbewusstsein. Egal, was wir ihr sagen, das wird sie eh nicht ähm, stören mhm. oder so. Mhm. Also, nee, das nicht, aber auch nicht wirklich von Japanern. Aber, mh, ich glaube, das war mein früherer Chef. Und er war ja Türke, ne? Mhm. Und er hat mal so einen Kommentar gemacht darüber, dass ich andauernd. Was ess. <lacht> Immer wenn er mich sieht, esse ich irgendwas. Ich so, hallo, sorry. Ist halt meine Pause, ich habe Hunger. Ich habe irgendwie sechs, sechs Unterrichtsstunden gehabt. Mhm. Ich habe meine ganze Energie verschwendet. Natürlich habe ich Hunger. Ja, klar. Ich kann nicht den ganzen Tag hungern ja. und nichts essen. Sorry. Sonst kriege ich Kopfweh, wenn ich nichts esse. Und das, ich, hatte da, ich bin da auch so ein bisschen. Mm, einmal habe ich so ein bisschen den geantwortet, so ein bisschen angepisst. Ist so, ja, ich habe halt Hunger, habe ich gesagt. Mhm. Ne? Ähm, ich muss was essen. Sorry, ich kann ähm, ich muss niemanden fragen, wenn ich was essen will. Das ist meine Entscheidung. Das ist angesagt. Und ja, also nur da einmal. Und das war halt von einem Nicht-Japaner. Also Japaner machen da oft auch eigentlich gar keine so offenen Kommentare. Mhm. Vor allem nicht die in Tokio. Mhm. Also vielleicht ist es halt vielleicht so ein bisschen mit der Mode, wenn du da halt da einkaufen bist. In manchen Läden ist es halt so, dass die, die Sachen dann nicht passen. Mhm. Aber das war es dann halt. Das ja, das sagt sozusagen niemand, also es ist kein Kommentar von irgendjemandem. Mhm. Hatte ich jetzt nicht.
0: Ja, gut, das ist dann halt so. Da ist halt wieder die japanische Zurückhaltung. Ähm, na, wie sagt man da? Zurück, halt, Zurückhaltung. Zurückhaltung, genau, die japanische Zurückhaltung. Mhm. Ist ja. da ja auch wieder. Also, mh, als wir in Japan waren, habe ich schon auch gemerkt, aufgrund dessen, dass wir eben anders aussehen, dass wir eben nicht mhm. japanisch aussehen, also spürt man schon Blicke. Mhm. Und ähm, ich fand es ja sehr interessant, dass man solche Blicke bekommt, aufgrund mhm. dessen, dass man anders aussieht. Mhm. Gerade für, wenn man das dann so irgendwie mit reinbringt in Sachen so Rassismus oder so, mhm. dass gerade bei uns zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder so, ähm, schwarze Menschen oder so, ne, dass die dann angeguckt werden, weil sie schwarz sind. So, wo mir denkt, mhm. also was zur Hölle? So, was soll das? Das mhm. macht ja gar keinen Sinn, weil ähm, das ist halt einfach eine andere Hautfarbe. Mhm. Und dass da dann manche Leute schon sehr äh, ausgrenzend sind. Geht mhm. mir ja schon dreimal nicht in den Kopf. Aber da habe ich mhm. mir dann immer gedacht, eigentlich sollten genau solche Leute so eine Ausgrenzung aufgrund des Äußeren mal selbst äh, erleben. Indem sie zum Beispiel mhm. mal in ein äh, Land gehen wie Japan. in dem du wirklich dann halt auch mal angeschaut werden kannst. Gar nicht böswillig oder sonst was. Sondern yeah. einfach nur, weil du eben anders aussiehst, wirst du yeah. eben angeguckt. So ja. Und das Erlebnis sollte mal, sollte mal jeder gemacht haben, der da vielleicht denkt, er ist der Standard der Menschheit.
2: Ja,
1: ja. Ha hast du eigentlich auch so irgendwie gespürt, also du hast ja gesagt, dass du angestarrt wurde. Mhm. Denkst du, das war eher so aus Neugierde oder halt schon eher so ein bisschen äh, eklig oder so? <lacht> oder
0: also ich hoffe, ich es war Angst. aus Neugierde. <lacht> Ich denke schon, dass die interessiert sind, gerade auf ähm, Ausländer oder Touristen ja. oder sowas. Also, gerade jetzt, wo sie ja eh wieder alle hier antanzen nach Japan. Ja. Mhm. Deswegen und selbst wenn es irgendwie war, weil sie denken, oh, ist irgendwie eklig, sagen sie mir das ja sowieso nicht und dann kann es mir egal sein.
1: Ja, also, letzte Woche, ähm, ich weiß nicht, ob du das. Ob ich da auch was gepostet habe, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber letzte Woche halt eben, als meine Freundin hier war und ihr Mann, wir waren dann in Omoide Yokucho in Shinjuku. Warte da eigentlich? Ich ha? glaube nicht, nee. Okay, da müssen wir dann auch hin, wenn, ihr da, also, wenn ihr, also wenn du dann hier bist. Und zwar ist es ja so diese enge Straße so mit so Essensrestaurants. Meistens äh, haut man dann eben so in so einer ganz engen ah, ja, ja, Bar ja, ja, oder ja, halt. Ja, ja doch, doch, doch. Das kommt
0: jetzt bekannt genau. vor.
1: Genau. Da gibt es halt so Yakitoris und so und überall ist halt so Rauch. Und Also es sieht sehr wunderschön aus dort. Ist und das? Wir saßen wo, war, wo war das? Shinjuku? Ja. Ist
0: das in der Nähe von dem ähm, Rotlichtviertel?
1: Rotlichtviertel? Das,
0: äh, wie heißt das?
1: Akabukicho.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, das, was du meinst, ist Golden Guy.
0: Mm, kann sein, ja.
1: Golden Guy ist in der Nähe von diesem Rotlichtviertel. Da sind ganz viele host und so in der Nähe. Mm. Ähm, Omoide Yokucho ist jetzt auch nicht so arg weit weg von Kabukicho, aber äh, man muss schon so fünf Minuten hinlaufen. Mm, okay, ja. Zum Rotlicht, also fünf bis zehn Minuten hinlaufen. Also es ist nicht so innen drin. Ich glaube, was du machst ist Golden Guy, aber das ist eher so Bars. Und das macht halt auch so kleine Bars und es ist alles so ganz eng. Und Omoide Yokucho ist halt so eine Essensstraße, so eine kleine Essensgasse. Gasse, und es gibt halt Ganz viele so Yakitori oder so Fischgrill oder halt eben ja sowas. Und da kann man auch ganz viel trinken und so, aber halt mal es ist eher auf Essen fokussiert. Und da saßen wir in einem. <lacht> und ich glaube, das waren Koreaner, weil die hatten das Menü auch auf Koreanisch und so. Und ich glaube, die haben auch auf Koreanisch geredet vielleicht ein paar Mal. Und dann kamen so Kunden ähm, vom oberen Geschoss, kam runter und das waren Japaner. Ein japanischer Mann und die Frau ich glaube, die kannten den Besitz. Und dann haben die auf Japanisch so gesagt, ah, wow, so viele Ausländer hier, die bei euch essen. Gut, gut. Weißt mhm, du? Also m -m. die finden das halt so gut, dass dann eben Ausländer da hocken und dann bei denen halt als Kunde sind. Und ja, er hat denen dann so gratuliert, dass es bei den Ausländern ankommt. Mhm. <lacht> ah, ja. Ankommt, ja ja. Und aber, also das ist sozusagen die gute Seite, aber... In derselben Woche ist mir was Negatives passiert. Und zwar ein paar Tage davor, auch in Shinjuku. Nach dem Tanzen war ich mit meiner Freundin, die ist Französin. Und sie ist sehr laut auch, so wie ich. <lacht> und wir sind beide ganz laut, ja. Und wir reden immer auch ganz, laut. ganz viel. und genau, mhm. Ja, laut, <lacht> natürlich. Und nach dem Tanzen sind wir dann ins Kombini rein, in so ein Family Mart. Und ich habe halt was gekauft und als ich gezahlt habe, also während ich gezahlt habe, hat meine Freundin mir halt was erzählt mhm. und sie war so ganz erregt, so ganz laut, so ah! Und da habe ich halt gezahlt und dann waren wir fertig und äh, gerade als wir so gegangen sind, hat der, Ab also der, der Typ, der mich abkassiert hat, hat so einen Kommentar gemacht auf Japanisch. Und ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit, ah, du gai jin oder irgendwie so, also halt, ähm, ah, das heißt, laute, oder? Ja, oder halt so laute Ausländer, mhm. so nervig oder irgendwie sowas. Mhm. Diese nervigen, lauten Ausländer. Und ich habe es irgendwie gar nicht realisiert, was er gesagt hat, weil mhm. ich... Ja, ich blende das immer irgendwie so aus. Aber meine Freundin, die kann auch Japanisch voll fließend reden, mhm. die hat es sofort gehört, was er gesagt hat, hat sich so umgedreht, hat einen Streit mit ihm angefangen und so ja, was sagst du? Du sagst es doch nur, weil wir Ausländer sind, ne? Wenn aber so andere Japaner hier sind und laut sind, dann würdest du, du nichts sagen. Mhm. Und ja, da hat fast einen Streit angefangen. Ich muss hier sozusagen wegziehen. Oh Gott. Aber ich meine, sie hat schon recht. Mhm. Ja.
0: Ich finde immer, ich habe immer so ein bisschen ähm, ein Problem damit, wenn Leute dann so in ihrer Sprache dann das Lästern anfangen oder so. Weil, In welcher Sprache? Also, wenn man jetzt irgendwo ist und dann, ähm, keine Ahnung, ich meine zum Beispiel, wo ich mich dann immer ein bisschen unwohl fühle, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Thai-Massage bin. Ja? Mhm. Und dann äh, liege ich da halt dann rum und ähm, ich habe ja eh schon so ein bisschen so ein Problem damit. Ähm, mich dann so vor anderen freizügiger ne, dann hinzulegen mhm. oder so. Und es ist ja bei einer Massage, da gibst du dir, also du zeigst dich ja denen, die dich massieren, so wie du dich eigentlich den meisten Menschen, denen du begegnest, ja erstmal nicht zeigst. so mhm. Und ähm, dann ist das ja eh schon so eine äh, komische Situation so für mich. Und wenn dann noch die, ähm, die dann dort arbeiten oder so und dann plötzlich so auf ihrer Sprache sprechen, da können die ja sonst was reden. Die können ja wahrscheinlich über das Wetter reden oder über ein Buch, das sie gerade lesen oder eine neue Netflix-Serie, was weiß ich. Und, ja. Aber du weißt es halt nicht. So Und dann hat man ja. so ein bisschen so das Gefühl, hm. und es kommt ja schon oft vor, dass man auch so Videos sieht auf TikTok oder Instagram, in denen dann, und das liebe ich ja, in denen dann äh, Ausländer sind und dann andere dann eben in ihrer Sprache, von der sie denken, dass der andere es nicht versteht, äh, dann eben beleidigen oder was sagen oder einen Kommentar mm -hmm. und der andere versteht es aber so mm -hmm. und das liebe ich ja du hattest ja auch äh, vor wo du nach Deutschland gekommen bist da warst du wo war das in der Türkei oder so wo yeah. war's und da, da, der hat dich ja nicht beleidigt aber der hat ja sich dann so gefragt ah woher kommt die und so und mm -hmm. ich es immer so ein bisschen schwierig wenn man dann auf der Sprache weil, wenn man denkt so dass der andere yeah. dich nicht versteht
1: Oh ja. dann halt du trotzdem so
0: beleidigt. Ja.
1: So. Und vor allem, also ich meine, ich habe das, ja, also ich und andere Türken in Deutschland machen das ja auch oft, wenn wir denken, jemand ist deutscher, weil er blond und blauäugig ist, aber es ja. gibt natürlich auch viele Türken, die so aussehen. Ja, 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 ja. Und einmal ist es auch bei uns im Zug passiert. Da war irgendwas, <lacht> aber ich weiß, über den Typ neben ihr geredet auf Türk. <lacht> und dann hat er das irgendwie verstanden und hat gesagt: Ich bin Türkisch, weil ich Theo oder gesagt irgendwie sowas. <lacht> das war so peinlich. Glaube ich. Und dann hat, ja, auch in der Türkei letztens habe ich ähm, einen Kommentar aus meiner Schwester gemacht, halt auf Deutsch, über die Leute, die vor uns waren, weil ich dachte, das sind irgendwie, keine Ahnung, aus also in, in, in einem anderen Land. Aha. Und die können kein Deutscher, <lacht> der Mann, der, der Deutsche. <lacht> da waren Deutsche. Hat sie auch, also. Ausländische Deutsche, ja, ja, ja. weiß ich meine. Und der hat uns dann so als ähm, der hat ja, der hat uns ganz schlechte Wörter, der hat uns echt beleidigt, also hm. Schimpfwörter. Hm. Ich glaube, ich habe dir erzählt vielleicht, ne? Das kann sein, ja. Ja, das war das war krass, also so muss er jetzt nicht, also hätte er nicht ausrasten, hm. sondern ich habe eigentlich auch nichts mega schlimmes gesagt. Hm. Ich habe halt nur gesagt, warum die da jetzt mitten im Weg stehen und nicht äh, auf die Seite gehen können oder so. Hm. Weil ich... <lacht> Na, das
0: hättest du ihm auch so ins Gesicht gesagt, wahrscheinlich.
1: Genau, hätte ich eigentlich auch so sagen können. Ja. Hey, können Sie bitte auf die Seite gehen oder so?
0: Excuse me. You
1: Excuse me.
0: Excuse me.
1: Ja, und yeah. das ist dann total ausgerastet.
0: Ja, mehr was nehmen wir aus der heutigen Folge, was nehmen wir da jetzt mit? Wir nehmen mit... Ähm,
1: Egal, wie du aussiehst, wie anders du aussiehst, es gibt bestimmt ein Land, wo genau so, wie du aussiehst, du als ideal und als perfekt giltst.
0: Genau. Wenn du dich hässlich fühlst, es gibt immer noch jemanden, der hässlicher ist als du.
2: Ähm. Oh, oh nein, ist das ist nicht ganz stimmt. zu stimmen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> immer geht's immer.
0: Schlimmer geht's immer. Ja, es gibt immer irgendjemanden, der in den Augen von jemand anderen noch hässlicher ist.
1: Nicht noch schöner, noch hässlicher. Oh Gott.
0: Ich glaube, ich habe das heute, Sorry, von heutigen Folge, habe ich ein bisschen das, ähm, die, die falschen Informationen mitgenommen. Naja. Ja. Nein, es ist, also...
1: Check mal deine wieder. Ich check mal meine
0: Notizen, irgendwas ist da verrutscht. Also jeder ist natürlich so schön, wie er ist. Und äh, Schönheit liegt, wie man eben das auch immer so sagt, im Auge des Betrachters. Und ja. was hier ein Schönheitsideal ist, ist in einem anderen Land vielleicht eben nicht so und andersrum. Und was wir noch alle mitnehmen, wenn ihr eine Idee habt, an die ihr glaubt, glaubt daran und lasst euch davon kein einreden. Und wenn es nicht klappt, dann werdet ihr so schnell genug selbst herausfinden. So.
1: Genau, ja. Das denke Genauso
0: ich wie unser Podcast. Das war ja auch so eine Idee von uns. Und jetzt sitzen wir hier und ähm, sind mittlerweile bei Folge 538. Nee.
1: Was? Oh, nein.
0: nein. Wir sind jetzt bei Folge, das ist jetzt die Folge, Folge 40 oder so, 37. Ah
1: ja, okay. Ja. Fast 40, ne? Ja. Ja.
0: Schon 37 Mal haben wir uns hier zusammengefunden. Ja, ja, krass, ne? Und damit es auch weiterhin so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung gebt. Hier auf Spotify ja. oder wo auch immer ihr uns hört. Folgt uns natürlich und auch auf Instagram, weil da macht die Merwe immer wieder mal was in die Story rein. Aus Japan, Umfragen... Äh, und
1: Gacha auch.
0: Und Gacha, das, das war geil, genau, mit den Gacha. Äh, übrigens, Merwe, jetzt noch zum äh, runden Abschluss der heutigen Folge habe ich noch mhm. einen kleinen japanischen Fakt, den ich heute noch zusätzlich dir reinbringe. Weißt du denn. <lacht> Überraschungsfakt! Überraschungsfakt und zum Schluss ist der Überraschungsfakt nämlich, weißt du, was Gacha-Pon bedeutet?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, dann sag's doch. Wo, woher kommt Gatschapon?
1: Also das ist eine Onomatopeia von diesem Geräusch, das, das man hört, wenn man eben dieses Ding dreht. Mhm. Und, ähm, und dann der Ball rauskommt. Das macht dann so ein Geräusch so Katscha, Katscha.
0: Ja, genau, genau. Ja. Genau. Das liebe ich ja auch. Wie, wie heißt der Begriff nochmal? Oh,
1: Onomatopeia.
0: Das ist ja auch so ein Zungenbrecher. Äh, ja. <lacht> Also gacha bezieht sich auf das Geräusch, wenn man äh, die Maschine dann eben kurbelt. Und pon mhm. ist das Geräusch, wenn die Kapsel dann herausfällt.
1: Genau, gacha, gacha, pon. Ja. <lacht> Und ja, ich liebe war weil viele japanischen Wörter sind ja Onomatopoeia. Eben zum Beispiel auch so diese Essensstruktur. Also, hä, Essensstruktur? Du denkst schon wieder ans Essen. Ja, also die, die, ähm. Text. Text. Te, hä? Texture? Wie nennt man das auf Deutsch?
0: Textur? Nee. Ich weiß nicht.
1: Textur eines Essen? Nicht
0: Struktur. Hm.
1: Struktur oder? Beschaffenheit. Eben wie sich ja, wie sich Essen anfühlt. Zum Beispiel, äh, äh, was schleimig aha, ist aha. oder weich oder sowas. Und zum Beispiel, schleimig ist Neba Neba. Mhm. Und ähm, knusprig ist Paripari. Äh, pari. <lacht> ja. aber wenn du es eben so so brichst, dann macht das so ein Geräusch so pali pali und mh, flauschig oder halt weich ist fua fua
0: <lacht> das ist so geil ja, ja. ist, ist also, Moshi Moschi Moschi gehört das auch dazu
1: Moschi 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 vielleicht ich weiß nicht hm. ob es auch noch mit P ist. ja es
0: gibt so viele. So viel. Also was ihr auf jeden Fall auch machen müsst, äh, ist äh, Folgen, Folgen und, äh, und äh, Bewerti, die. Äh, ja. <lacht> und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu einer Newsfolge. Bis ja. dahin, Matane. Matane. Bye, bye.